0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. Also wir, wir können auch inzwischen ist es egal, wir können auch live und er trinken. So dir neues Wasser rein oder ist das noch das von, von letzter Woche? Da ist
1: nichts drin. Ich mache das wie, die, wie Filmcharaktere bei so Sitcoms, wo offensichtlich nichts in den Bechern drin ist, wenn sie ja. trinken. Oder deswegen essen ja so viele Sitcom-Charaktere auch dieses chinesische Takeout essen essen ja. Weil die in diesen Boxen, man kann da nicht reinsehen, haben die
0: nichts. Du willst mir sagen, es ist alles Lug und Trug?
1: Äh, nee, tatsächlich, wenn Menschen angeschossen im Film, dann ist das echt. Ja, ey, bei Aber dem Film
0: The Raid und The Raid 2, für mich die zwei absoluten Meisterwerke und ich glaube meine zwei Lieblingsfilme, ähm, da wurde Teilweise den Schauspielern werden, wurden echt die Knochen gebrochen. Ja,
1: wenn du die alten Hongkong-Filme ähm, anguckst, so Crime-Thriller aus Hongkong in den 1990er- bis 2010er-Jahren, vielleicht auch heute noch. Aber damals war es immer so, dass danach beim Abspann die Outtakes kamen. Oh. Und in Hollywood-Filmen sind Outtakes so, <lacht> er hat sich versprochen, <lacht> er sagt, äh, Füß hoch statt Hände hoch, lustig, in den hongkong Crime-Thrillern ja. sind die Outtakes halt und da ist der Stuntman fast gestorben. Da ist das Ding zu früh explodiert und hat seitdem nur noch ein Auge, <lacht> oder? Für, also wirklich die Outtakes, wo die Schauspieler und Darstellerinnen und Darsteller fast sterben, weil die Stunts halt so hart sind.
0: Das ist ja auch bei mir ähm, fällt nie ein, wie dieser Scheißfilm heißt, jetzt mit Brad Pitt. Diese drei Viertelstunden. Killing Stunde. Them Softly? Nee, hm. Killing Them Softly ist ein uralter Film mit Brad Pitt, aber ja, fantastisch. Das weiß ich Film.
1: doch auch nicht. Du, 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 hast du weißt doch, so wo
0: es um Hollywood geht, am Anfang von Hollywood. Ach so. Äh, sag mir, wie er heißt.
1: Ähm, der Quentin Tarantino-Film.
0: Nein, nicht? Nein, verdammt, was heißt Nicht Once Upon a Time in Hollywood, sondern den, wo es um die Anfangsjahre von Hollywood geht. Mit so ganz viel Musik jetzt gerade im Kino Was? war, vor eineinhalb Wochen? Ähm, nicht Babylon? Doch. Doch, Babylon. Danke. Und ich glaube, den gleichen Dialog hatten wir vor vier Wochen oder den so. Den haben wir mal. alle zwei Minuten. Moment, <lacht> das ist -Film, Ist das die jetzt nicht sind wir die Folge? nimmst du auf? Ist das schon die Folge? Es läuft. Die Folge ist, das ja. ist, this is what you're not paid for. Okay, herzlich
1: willkommen. <lacht> ähm, schön, dass ihr da seid. Äh, sorry, ich wollte deinen Babylon-Rand Nö, da ist das auch so,
0: da ähm, sieht man dann auch so Outtakes von, von Dreharbeiten und ähm, da wird so eine riesengroße Ritterschlacht gezeigt, wo halt einfach. 5000 Leute als Ritter verkleidet sind und sich so hauen und dann stirbt einfach auch so ein Fahnenträger. Aber in dem Film so, oder? Nee, bei den Dreharbeiten. Also und die aber bauen es dann in den Film ein.
1: Bei den Dreharbeiten der, der
0: fiktiven in, Dreharbeiten oder? In dem Film. Ja, aber der Babylon. Film, genau. Geht es um die Anfangszeiten von fucking Hollywood? Genau, und wo ja ein, auch Filme gedreht werden. Genau, also und bei Dreharbeiten im Film.
1: Zu welch, aber zum fiktiven <lacht> Film im Film? Aber du, weißt, du merkst, warum du was mich verwirrt. Okay. Zu den Dreharbeiten zu Babylon? Killing me softly. Zu den Dreharbeiten in dem fiktiven Film, der in Babylon gedreht wird.
0: Zu, dem, zu den Dreharbeiten zu dem fiktiven Film, der in Babylon gedreht wird. Ah, so Stirbt nämlich. jemand. Ja. Und äh, da bauen die das einfach in den Film ein. In den fiktiven Film.
1: Aber ist das rechtlich okay? Also dürfte da, theoretisch. Also da gibt da, da es alles
0: scheiße.
1: Oh, also da kann man äh, wirklich einen sehr dunklen pa Pfad folgen äh, in Richtung Wikipedia, wo auch Listen sind mit Leuten, die halt bei Dreharbeiten gestorben sind. Mhm. Und da gibt es ein paar sehr Fälle. Der von so Bruce Lee zum Beispiel, ne? Fälle, ja. Ich, Bruce Lee selber ja, glaube ich, Nee, nicht bei Dreharbeiten. Nee, das wir,
0: da gibt es eine eigene Folge, die äh, könnt ihr nachhören, wo ich über das Leben und den Tod von Bruce Lee erzähle. Stimmt, Gut, bitte. dass du mir nicht zuhörst, wenn ich stundenlang recherchiere und was vorbereite hier. Ist und völlig okay.
1: der Sohn ist bei den Dreharbeiten nicht. Zu dem
0: Film The Crow gestorben. Ja, das
1: ist, also ich habe jetzt ein paar Beispiele parat, die aber sehr traurig sind. Stattdessen würde ich lieber über was Positives reden. Ja. Zum Beispiel der Tisch der jetzt in unserer Mitte steht.
0: Wir haben jetzt zwischen uns einen kleinen Ikea-Tisch.
1: Wir haben vor drei Jahren in deiner Dachgeschosswohnung angefangen, ja. wo wir Kissen hatten, die so als äh,
0: Absorber. Absorber
1: für ja. bessere Klangqualität äh, mhm. haben, dienen sollen, angeblich. Ja. Und mittlerweile haben wir nicht nur ein eigenes Büro. Ja. Wir haben äh, jede Woche, wenn ich hier komme, hast du dir was Neues, Tolles ausdenken, äh, ausgedacht und wir haben jetzt hier eine Eckcouch in dem Büro, wir haben richtige Absorber, wir haben richtige Mikros irgendwann uns geholt mit so Armen, die die greifen. Und jetzt haben wir sogar einen kleinen Tisch. Ich habe das Gefühl, Gefühl, es eskaliert so ein bisschen. Ja, es so eskaliert. In, in drei Wochen ist es so ein Schokobrunnen, so ein ausgestopfter Grizzly, <lacht> den hätte ich mega gerne. <lacht> so ein gern. großer Elch.
0: <lacht> genau. Ja, äh, ich habe tatsächlich, also, äh, jetzt steht hier zwischen uns steht so ein brauner Ikea-Tisch, nicht der, äh, das Modell Lack, der in jeder Kifferbude zwischen <lacht> 16 und 22 immer ist, in diesem Beige, der schon so aufgeplatzte Stellen hat und so Grasbrösel genau, drauf Genau, und der also der ist auch nicht
1: wenn man drei Euro-Paletten aufeinander stapelt, ja. ähm, schlägt einem Google vor, wollen sie nicht das noch dazu holen. Genau, das ist exakt. Ähm,
0: Sondern es ist so ein, so ein brauner mit drei, drei Beinen, den ich irgendwie sogar ganz hübsch finde. Äh, das Ding ist, äh, ich hab mir, wir haben uns eine neue Couch geholt. Und die Couch ist jetzt ein Stück zu breit. Du und Belly, nicht Belly, hier im Büro. Nee, genau. Belly ja. und ich haben zu Hause eine, eine neue Couch geholt. Kann ich auch gleich erzählen. Es äh, ist, ist ein Beziehungstest. So eine Couch zu kaufen und aufzubauen. Ähm, und jetzt passt auf jeden Fall an der Stelle, wo diese, die neue Couch breiter ist als die alte, stand vorher dieser Tisch. Und der passt da jetzt nicht mehr hin. Und relativ viele ah. Dinge, von denen du dich immer freust, dass ich die hier ins Büro mitbringe, um das Büro aufzuhübschen, sind Sachen, die bei uns zu Hause rausfliegen. Das merkt man auch ein bisschen. <lacht> Also, es wird langsam zu so einer Abstellkammer. Belli, die hier sitzt. <lacht> wird so langsam
1: zu so einer Abstellkammer,
0: habe ich das Gefühl. Du machst es runter. Das ist das finde ich unfair. Eine
1: ne schicke Abstellkammer. Eine ja. schöne Abstellkammer. Ja, ich finde Büros, ähm, also das ist ja jetzt theoretisch unser Büro, es ist ja eine Doppelfunktion, hm. es gibt ja auch einen Schreibtisch hier, aber es ist eigentlich auch ein Aufnahmestudio ja. und auch eine Rümpelkammer. Ja. Ähm, aber ich finde so äh, Szenen, wo Menschen gezeigt werden in Filmen, die ein richtiges Büro haben, immer so beeindruckend. Der Pate oder so, wenn er Leute empfängt. Oh, Mr. Burns hat auch ein fantastisches Büro von ja. den Simpsons. Und äh, ich würde irgendwann gerne, wenn ich ein großer, bedeutender Autor bin oder hm. so, aus irgendeinem Grund auch ein Büro brauche. In unserem Beruf braucht man es ja nicht so richtig. Nee, einen Laptop brauchst du, das war's. Und das war's. Laptop <lacht> und ein WLAN-Zugang. Möchte ich auch mir irgendwann mal so richtig ein Büro einrichten.
0: Was wäre für dich, also in, in Filmen, wenn man jetzt so ähm, oder wenn man sich sowas anguckt wie Gangs of London. Wo es um das Bankenwesen äh, auch mitgeht oder ähm, irgendwelche Filme anschaut, wo es um irgendwelche Anwaltskanzleien geht, dann ist immer das Ziel von, äh, von Menschen in diesen Filmen, oft von Protagonisten, ist es ein Eckbüro. Das Eckbüro. Sagen. Das fucking Eckbüro. Das fucking
1: Eckbüro. Auch viele Anwaltsdramen ja. drehen sich darum. Suits geht es ja auch ganz viel ja. um, dass er so ein geiles Büro hat. Und äh, oft spiegelt das auch die Protagonisten wieder. Ja. Ähm, weil Suits zum Beispiel, der Anwaltsserie, hat der, glaube ich, so ein. Äh, Basketball da ausgestellt, das so von tausend Leuten unterschrieben ist, ich weiß auch nicht mehr ganz genau. Das ist oft aber so,
0: dass da irgendwelche Sportsachen drin genau. sind, Baseball und auch oft in so einer so eine würfelartigen kleinen Vitrine. Die auch
1: immer wieder in Reden eingebaut ja. werden, die für mich cool wirken, wenn ich es gucke, aber die die Leute, die diese Rede hören, wahrscheinlich tausendmal schon gehört haben. Wenn der Chef ins Büro zitiert, sein Team hat irgendwie nicht richtig abgeliefert und dann sagt der, Jungs... Oh, dieser Baseball, den ihr dort an der Wand seht, mit denen haben die Kacks äh, die 37er-Season <lacht> gewonnen, als keiner mehr an sie geglaubt hat. Ich brauche euch, ihr seid mein Baseball. Und es wirkt irgendwie cool. Und er hat diesen Baseball unterschrieben von dem Schläger der Cups oder was auch immer da mhm. auch hängen. Aber die haben das tausendmal. Die haben tausendmal, das Team hat sich tausendmal diese Rede anhören müssen. Was da auch schon. noch
0: immer steht, ist immer ein Foto mit einem Präsidenten, ja. <lacht> wo wo in die Hand geschüttelt wird. Ganz oft eine Amerika-Flagge eingerahmt in so ein Dreieck. Ja. Auch ganz, ganz häufig so eine gefaltete äh, Amerika-Flagge. Und äh, wahnsinnig oft entweder ein Säbel oder ein Schwert oh. ähm, so auf, so, ähm, auf so einem Ständer. Ja,
1: das würde ich machen. Ich würde äh, den riesigen, schweren Eichenholztisch ja. und die Kanone Oh, die Kanone dann
0: Ja, und zwar die Kanone immer auf dein Gegenüber dann richten, ne? Der, damit der,
1: wenn er dann im Gespräch die Machtverhältnisse dreht, aufstehen kann, die Kanone umdrehen kann, <lacht> auf mich richten und dann damit noch mal symbolisch zeigt: so, das Gespräch hat einen anderen äh, Turn genommen, als du dachtest.
0: Hattest du ein Namensschild? Ich finde irgendwie Namensschilder finde ich irgendwie cool am, äh, am Büro ja. selber, aber auch so aufgestellt um, äh, auf dem Schreibtisch. Finde auch eben gut.
1: Ja, ich äh, würde glaube ich so, da könnte ich dann den Gag nicht abstellen, mhm. so ein sehr langes Messingschild, wo drauf steht Takamabuchi in goldenen Buchstaben. Moment, also das in goldenen nur Takamabuchi und Babylon. das in, in goldenen <lacht> Buchstaben. <lacht> steht dann aber <lacht> auf dem Schild ausgeschrieben ja, ja, verstanden. Ähm, Und ich hätte auch gern so ein ähm, so ein Knopf, wo sich dann so eine Falltür Ja, kommt. die Falltür. Die Falltür.
0: Oh, die Falltür fantastisch, finde ich gut. Äh, hätte ich auch Wahnsinnig gern so ein Büro. Stattdessen haben wir jetzt das, was wir hier haben. Ja. Und ich sag dir ganz ehrlich, so ein, also ein Tisch ist eine wahnsinnig praktische Erfindung. Ne? Würde ich schon sagen, Top 5 pra praktischste Erfindungen ist Tisch schon dabei. Ähm, tragen, so einen Tisch tragen, wenn der schon zusammengebaut ist und die Beine Sehr so weg. Holy shit, war das anstrengend. Und zwar, ich habe mehrere Phasen durchlaufen, mehrere Phasen der Anstrengung von dem Weg äh, auf dem Weg von unserer Wohnung hierher. Und zwar erstmal <lacht> musste ich durch diesen Park, durch den ich immer durchlaufen muss, und da waren, waren gerade irgendwie vier Kindergärten, haben da gerade irgendwelche Pausen, äh, hatten, hatten gerade Pause. Und wenn man so einen Tisch unterm Arm trägt und die Beine des Tisches ragen so nach außen, ja. ist eins dieser Beine gefährlich hoch auf Gesichthöhe von so einem Fünfjährigen. Und ich musste wirklich, also ich musste wirklich aufpassen. Wie, ich war wie so ein Schwertkünstler, der immer so daneben <lacht> schlagen musste. Ähm, und dass ich, dass ich nicht so einen Fünfjährigen aufspieße auf dem Weg her.
1: Ja, also ein Tisch tragen, Stuhl tragen ist auch umständlich, aber das Tolle ist, man hat immer einen Stuhl Pause, dabei und genau. kann
0: jederzeit jede Pause machen. Ja. Und Beim Tisch hinsetzen. kommen immer Gags von, äh, von Leuten. Also ich bin an so äh, zwei, das, wahrscheinlich waren das, waren das Maler oder Maurer, die äh, bei uns unten äh, gerade die Fassade machen. Gerade hört man es gar nicht, aber jetzt dann hört man es bestimmt wieder. Äh, und die haben gerade beide. Äh, ein Bier getrunken und dann hat auch einer gesagt, oh, ist ja super, können wir ja gleich abstellen. <lacht> so, ja, mhm, cool, Gib mir bitte auch ein Bier. Finde ich einen okayen Gag. Finde es auch einen okayen Gag, aber man muss sich sehr viel anhören. Ja, und, <lacht> das ah. ist,
1: du wirst gegag called.
0: Du wirst gegag called, <lacht> exakt, das ist es. Und äh, dann musste ich vorher noch aufpassen, weil ich auch über so einen Parkplatz laufen muss, wahnsinnig aufpassen, nicht irgendwas zu verkratzen. Ich glaube, ich wäre ein wahnsinnig schlechter Igel. Wir sind richtig schlechter Igel. Ich könnte nicht abschätzen, wie weit sind meine Stacheln vor meinem Körper weg.
1: Das muss auch schlimm sein für Igel, dass sie sich untereinander, die können sich nicht zu nahe kommen, können keine Liebe zeigen. Ja. Und wahrscheinlich igel sehr schwer für den Therapeuten. Ja. Wenn dann so ist, ja, warum hast du das Gefühl, dein Vater und du, ihr kommt euch nicht näher? Ja, ja. die fucking
0: Stacheln! Ja, Sie lassen niemanden an sich ran, Herr Igel. Ich
1: habe Stacheln! Ja. Und, Stacheln, Herr Therapeut! Ich kann niemanden an mich ranlassen. Kommt und, jetzt ein bisschen ähm, spitz, Herr Igel. Diese metaphorischen Stacheln, es sind echte
0: <lacht> Stacheln! Ich habe manchmal das Gefühl, sie ziehen sich in sich zurück. Sie Das ist sich ein, so ein
1: Reflex, den ich nicht abschenken kann. <lacht> Ja, und wenn Sie sagen, Sie haben das Gefühl, wenn Sie Leute zu nah an sich heranlassen, verletzen Sie die nur. Wie meinen Sie das? Ich meine es buchstäblich. Ich habe Stacheln.
0: Ige, ja, alles, was ich über Igel weiß, habe ich aus äh, TikTok-Videos gelernt. Äh, und zwar alles, was ich über die weiß, ist, dass die wahnsinnig gern gebadet werden. Ich, ich habe wahnsinnig viele TikTok-Videos in der Timeline, wo so ein kleiner Igel in so einem Waschbecken <lacht> liegt und so gebadet wird. Und das das genießen die. Irgendwie Spaß. Ja, ich kann es nachvollziehen.
1: Was bei solchen Videos aber auch häufig passiert ist, wenn man dann irgendwie so sieht, oh, dieser Delfin, wie glücklich er ist, und er liebt es ja, gestreichelt zu werden. Dann hm. geht man in die Kommentare und dann ist da irgendjemand, hallo, ich bin Professor vor Delfinologie. Ja. Es ist folgendermaßen, Delfine haben gerade extrem Stress, wenn, wenn sie glücklich ja, lächeln. das will ich
0: nicht wissen. Wenn ja, ich im Internet unterwegs ich will angelogen werden. Ich will, dass der I, ich will den Happy Eagle in meinem Leben. Dieser kleine
1: Tanz, den die Ratte macht, ist tatsächlich ein Zeichen für extremer Stress ja. unter Ratten. Oh nein. Aber also nicht geruhigt, oh, die Ratte.
0: <lacht> für mich ist es gut.
1: Es gibt auch dieses mega lustige süße Video von dieser Ratte, die duscht und so sehr menschlich duscht, die sich so reibt und auch unter den Achseln. Ich
0: weiß nicht, redest du von deiner Freundin? Okay. <lacht> okay. Und, <lacht> okay. Das ist so eine Gag-Mechanik, das kommt so, das ist auch ein bisschen gag so, Das ist so Gag-Call. Das, so, das, ja, das, gag gag das, gag das ist wie wenn du mit einer
1: Pizza unterwegs bist ja. und dann Leute kommen, oh danke, wäre aber nicht nötig gewesen. Oh, das wäre aber nie nötig gewesen, mhm.
0: danke. Ja, genau, stimmt. Was ist, was ist mit grad. der Ratte?
1: Ähm, ja, das ist natürlich ein Video von einer Ratte, die paar extreme Schmerzen hat, wohl weil dieses gut. eklige, widerliche ähm, Duschgel, mit dem das überzogen ist, ihr gar nicht gut tut. Oh Aber nein. es sieht halt so, es sieht aus, als würde die sich so fertig machen für den Tag. Gut. Kann ich ja vielleicht noch mal das reposten? Weiß ich nicht. Jetzt weiß wo man weiß, dass es irgendwie der Ratte nicht gut tut. Aber ähm, das bricht mir
0: erstmal mal das Herz. Gibt's so Momente, wo du jedes Mal den gleichen Gag machst, also wo du, ja, genau. <lacht> und, <lacht> wo du, wo du, weißt, in der Situation, wenn ich das und das jetzt sage, es lockert die Situation auf und die Person hat den Gag wahrscheinlich das erste Mal gehört zu dir, der das du wirst sagst. mich jetzt
1: dafür hassen, hm? aber ich bin einer der Typen, der, wenn einer älteren Frau vorgestellt wird.
0: Oh, die Schwester. Dann immer
1: den Schwesterspruch bringen. <lacht> jedes Wie Mal. geht er genau? Also, wenn und Kano und Tier und das ist meine Mutter. Und oh, ich, ach, ich dachte, ihr seid Schwester. Ja, den machst du. Oh, ja, weil alle hassen mich. Hm. Alle, die unter Außer 30 sind,
0: hassen mich. Ja, sagen.
1: Alle Menschen, die über 30 sind, sind so. Ah, <lacht> ah.
0: Ich mache immer den gleichen Gag, ähm, wenn ich im Supermarkt bin. Und ähm, ich weiß nicht, ich brauche in, brauch in Supermärkten relativ lang. Ich mag Supermärkte. Das ist so. Ein bisschen so wie wenn man als Kind früher bei Toys R war. Also ich, ich liebe das. Ich gucke mal okay. an, was gibt es im Moment für sind amerika wochen Welche <lacht> Peanut Butter, die ich nicht kaufe, gibt es im Moment? Was ist in diesen Auslagen, die mit so Drahtkörben äh, in der Mitte stehen? Was liegt was aus? Wühltische. Ja, was gibt's da? Und so, ich liebe das. Äh, gibt es gerade ein, ähm, was weiß ich, ein Laminiergerät, das ich nicht kaufen will? So, das finde ich <lacht> mega spannend. Welche Klamotten, welcher C-Promi welcher hat gerade mit Aldi wieder irgendeine Kollektion rausgebracht und so. Das ist, das ist meine Welt, das ist mein Leben. Ich brauchte also in diesen Gängen relativ lang. Es gibt aber auch Menschen, die müssen sehr viel schneller einkaufen, als ich das muss. Die mit ihrem Wagen dadurch fetzen wie Schumi zu den also besten Also fallen sie Zeiten. bei diesem äh, super Toy-Club-Race. Genau, genau, exakt. Und ich bin aber nur ein äh, normaler Kunde, der sich wahnsinnig viel Zeit lässt. Und ganz oft ist es so, dass sich hinter mir Menschen räuspern. Also, weil sie vorbei wollen. Weil sie mir vorbei wollen. Und dann lasse ich den Menschen natürlich vorbei und ich, dann mache ich jedes Mal den gleichen Gag. Und zwar sage ich jedes Mal, das wäre voll praktisch, wenn diese Einkaufswagen klingeln hätten. Da, das jedes ist eine super mal. Idee, das ist nicht mein Gag, das wäre doch voll. eine gute machen, Idee. Ist das, ich finde es nämlich wirklich auch eine gute Idee. So, wenn man einfach klingeln bei an Einkaufswagen hinmachen würde.
1: Das finde ich eine fantastische Idee, wobei man dann wahrscheinlich dauernd klingeln, 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 klingeln hören würde.
0: Ich glaube nicht mal so oft. Du hörst ja auch nicht dauernd Nein, im Supermarkt.
1: Sehr häufig Hupen auf der Straße.
0: Das schon. Aber ja, ja aber trotzdem, ich glaube im, im Supermarkt, äh, die Klingel an den Wagen, glaube ich, würde funktionieren.
1: Würde, glaube ich, auch. Oh, das ist eine super Idee. Vielleicht. Moment mal, Moment. vielleicht müssen wir den Part kurz löschen und
0: <lacht> <lacht> mal telefonieren. Meinst du? Ja, weiß ich nicht. Also, wenn Lidl bockert, soll er sich melden.
1: Ich hatte äh, vor kurzem einen recht spirituellen Gedanken. Okay. Und als jemand, der buchstäblich nach einer Religion benannt ist, dachte ich, kannst du mir
0: vielleicht weiterhelfen, Christian? Bis nach, nach, ach so. <lacht> ich habe es nicht aufgestanden, <lacht> Gott, ich bin dumm.
1: Das ist, das ist eine recht basic Frage. Aber ähm, in der Bibel, ja. da stehen ja die Sachen drin, die Propheten so gesagt haben. Mhm. Also wenn man irgendwie jemanden hört, der die Bibel zitiert, dann heißt es meistens Matthäus 12 oder so. weil ja. Das ist irgendwie der zwölfte Absatz von dem, was Matthäus da in der Bibel äh, ja. geschrieben hat. Und äh, Jesus hat ja auch Jünger und die hatten ja auch irgendwie haben dann nach seinem Tod weiter Sachen verbreitet und geredet. Ja. Gibt es in der Bibel einen Abschnitt über die Mutter von Jesus, was die so dachte? Weil Na, Alter, ich im das Nachhinein. Ja
0: anfangen.
1: <lacht> weil ich habe im Nachhinein das Gefühl, über die wird zwar geredet, ja. aber stell dir vor, also Gott hat die ja ausgewählt, ja. um seinen Sohn zu gebären. Also, das muss ja
0: was Besonderes sein. Ich bin nicht wahnsinnig. Bibelfest, anders als mein Name vermuten lässt, und im, im Englischen, wenn ich mit jemandem, im Englischen, wenn ich mit jemandem auf Englisch spreche und mich vorstelle, dann sage ich auch immer, ich habe letzte Frage, genau. ich immer Chris, weil ja. ich Christian, halt, also ja. christlich klingt halt immer irgendwie, und ähm, ich bin aber da wirklich nicht wahnsinnig Bibelfest, also die Mutter von Jesus war ja Maria. Genau. Und
1: die? Man geht halt immer darauf, von wegen unbefleckte Empfängnis ja. und so, aber wenn ich ein Mensch zu der Zeit wäre, der ja. da lebt, dann würde ich mich doch nicht hinstellen und den, den Typen, der mit Jesus abgehangen hat, fragen, da würde ich doch seine fucking Mutter mal fragen, sag mal, also Gott hat dich ausgewählt, was denkst du so über die Welt, was sind so deine Ansichten? Ja,
0: nicht nur das, sondern wie, wie war das, Jesus war ja auch mal jung. So. Genau. Und er hatte also die war mal, ja also hatte noch nicht mhm. alle Apostel damals, aber sagen wir mal, er hatte schon so drei beste Apostel, <lacht> hat er schon, weil mit denen du halt äh, aus der Nachbarschaft so. Die drei Apostel aus der Nachbarschaft, mit denen er aufgewachsen ist, mit dem eine ist in die Grundschule gegangen. Und du kannst mir nicht erzählen, dass die nicht auch mal bei Jesus daheim zu Hause waren. Und dann war Jesus halt kurz nicht da, dann ist, dann ist äh, Maria so reingekommen und hat Kekse und Limonade reingebracht. Die mussten ja, also sich dann ja schon gefragt haben, fuck, das ist die Mutter. Das ist die Mutter, boah, deine Mutter das ist, ist so cool.
1: Das ist die, die Mutter hatte was mit Gott, Alter. <lacht> ja, genau. Boah, ist hier so ein, wie ma mäßig <lacht> dass hier noch so ein bisschen so <lacht> heiß auf die sind. Aber ähm, auch äh, abgesehen davon, ähm, finde ich so verrückt, man, man geht ja gagmäßig dauernd darauf. Oh, Josef, mh, unbefleckte Empfängnis. Mhm. Aber wenn man das alles beiseite lässt, ein viel spannender Aspekt ist, finde ich, Schäfer, du bist Josef. Und ja. es wird dann wieder intim mit Maria. Und denkst dir
0: die kann ich nicht behalten. Da ich kann bin, ich,
1: ich ah, Sie hatte davor was mit Gott. Alter, ja. stell dir vor, der Ex deiner Freundin ist, ist
0: Gott. Ja.
1: Da bist du doch auch so, Schatz, erwarte nicht zu viel.
0: Und ist er jedes, mhm. ja jedes Mal eifersüchtig, wenn sie betet? Ja, ihr habt ja doch noch Kontakt.
1: <lacht> du hast gesagt, da ist nichts mehr. Ja, wie, wie, was für ein Druck das sein muss, Und wenn wie? die letzte Person, mit der deine Frau was hatte, Gott war.
0: Und mhm. dann ist ja, ist Jesus da ein Scheidungskind? Weil, also. Hat, kam Gott ab und zu dann vorbei, hatte der auch
1: Besuchstage, <lacht> also so 50-50-Teilung. Und ähm, wobei, also jetzt wird es ja noch, noch eigenartiger, weil ist Jesus nicht auch Gott mit? Also es ist ja irgendwie diese, er ist ja auch irgendwie auch, also er ist ja sowohl Sohn Gottes, ja. als auch irgendwie dann doch Gott selber auch
0: irgendwie. Er ist Teil der heiligen Dreifaltigkeit? Ja, jetzt
1: bewegen wir uns auf ganz Töne. Ich weiß heißt. nicht. Noch mal kurz okay. zurückrudern zu Maria. Es gibt also, weil das wüsste man doch, mhm. es gibt nicht irgendwie, also, es gibt keine Leute, die zu ihr gegangen sind und gesagt haben, was sind deine Lehren, was sind deine Ja, genau. Das was gibt es irgendwie nicht, weil ich wüsste jetzt nicht, ich könnte jetzt Matthäus 12 zitieren, mhm. aber Mach. nicht Maria 3.
0: Ja, sie hat ja kein Evangelium geschrieben. Also, es gibt ja die vier Evangelisten, Lukas, Matthäus, Michael Ich glaube. und Johannes. Michael, bin ich nicht sicher. Klingt Justin. richtig. Justin. <lacht> Und, ähm, aber Maria hat ja, also ganz ehrlich, it, it, zur heutigen Zeit werden Frauen schon zu wenig nach ihrer Meinung gefragt. Du glaubst doch nicht, dass im Jahr Null irgendjemand Maria nach ihrer Meinung gefragt hat?
1: Ja, aber das finde ich halt so kontraintuitiv. Das ja, ist die fucking Frau von Gott. Naja, Ex. Ex-Frau von Gott. Und ich auch meine Affäre, einfach bloß. Jesus war ja auch mein Kind. Und natürlich ist es ein besonderes Kind. Aber 100 pro hat er doch auch sehr viel von seiner Mutter gelernt. Ja. Und wenn er dann da oben steht und Leute scharen sich um ihn und hören ihn an, dann schreibt Maria doch auch in der Menge, war bestimmt stolz, aber dachte sich auch so, ja, das also sag ich dem Dorf schon seit Jahren. Das sind eins <lacht> zu eins meine Worte. Das glaubt ihr, von wem Jesus das hat. Ja. <lacht> aber gut, ich freue mich das für Jesus. Das ist mein Junge. Das ja. ist mein Junge. Auch also nach dem Tod müsste ihr auch mega berühmt geworden sein. Aber nichts, keiner, der mal fragt, du sag mal, ähm, ganz kurz, was meint Jesus damit, weil du kennst ihn ja ziemlich gut. Ach, ja. weißt du was? Ich frage 200 Jahre später einen anderen Typen.
0: Ja. Ist okay, behalte behalt
1: deine Meinung mal für dich.
0: Ähm, was, was meinst du, wenn Jesus so einen Kutschenunfall hatte damals? Die, Ach, die Kutsche hat schon Kutschen, ja, Die Kutsche, Ja, bestimmt. Ja. Die Kutsche ist nicht angesprungen. Oder er hat eine andere Kutsche angefahren beim Einparken oder so. Wen meinst du, oder angerufen? Ja,
1: also natürlich erst Papa und dann Papa hat abgenommen. Und Mama weiß sofort. <lacht> Papa hat sich nicht gemeldet, oder? Ja, weil warum sollte ich.
0: ich ja, hab, oder er geht ich. zu Josef, weil Papa macht Ärger.
1: Ach so, der Papa.
0: Ja, also er, 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 entweder, entweder er will ja nicht Gott anrufen.
1: Aber du würdest so, doch sofort Gott anrufen, wenn du die Möglichkeit hättest. Es kommt darauf an, was du für ein Verhältnis
0: hast. Mhm.
1: Aber ist es ist doch der Problem Solver Number One. Ist doch, wenn ja, du Gott das, seinen Kontakt hat Ich glaube
0: schon, dass Gott ein strenger Fort ist. Ja. Das glaube ich schon. So, weiß ich nicht. Äh, wenn, du, wenn du das nicht sofort bereust, dass du die Kutsche angefahren hast, dann erstmal drei Jahre gefeuert.
1: Gott ist nicht sauer, <lacht> Gott
0: ist enttäuscht.
1: So einer ist das. Ja. So einer ist
0: das, ja. Also, naja, egal. Ähm. Ja, aber ich finde, ich find, den Gedanken finde ich, find ich schon spannend. Ich finde auch spannend, dass äh, Josef ja in allem konkurrieren musste. Also auch so an Weihnachten. Dann, was ja literally dann Jesus' Geburtstag muss, mega anstrengend gewesen sein. Weihnachten bei Jesus, der, also wie viele Geschenke der gekriegt hat.
1: Aber ich glaube, ich glaube, es ist das Gegenteil. Josef ja? ist mega angepisst, weil Josef gibt sich voll Mühe und schenkt was und Gott ist halt jemand, der lässt sich ja nicht blicken. Der kommt ah, nicht, der schenkt nichts und trotzdem handeln alle Songs an dem Abend über ihn. Ja, das stimmt. Josef denkt sich so, was, ha ich bin der viel bessere pa Vater. Ja, ich, I'm ja, not ich glaub, the, the stepfather, I'm the father who stepped up. Oh ja. So nach dem Motto. Ja. Ähm,
0: und Blitz vom Himmel und Josefs Tod. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, Gott lässt sich da nicht so blicken. Aber falls das jemand weiß, ähm, vielleicht habe ich ja Unrecht und es gibt Aufzeichnungen über die leeren Marias oder glaub so. Glaube nicht. Aber
0: ja, würde mich ähm, auch verstehen. Falls jemand das, Aber
1: das weiß, gerne Bescheid sagen und vor allem auch weiß, warum
0: nicht. Sowas ist ein gutes Thema für einen Dan Brown-Roman. Lebt er noch? Schreibt er noch Bücher? Ja, ja, auf der, jeden Fall. Ja, und das, sowas wäre doch. Perfekt. Also das ist irgendwie die Chronik Marias. Ma ja, genau, das Maria-Evangelium, das die Kirche hat verschwinden lassen ja. und das äh, irgendwo in einem Museum in Paris liegt und irgendwo in, auf der äh, Mona Lisa ist ein geheimer Hinweis und so, das, finde ich, das schreibt sie von selber.
1: Sie fängt wahrscheinlich an mit Ähm, ich, also weiß ich, ob das jemand lesen will? Ich bin ja nur die fucking Frau und Mutter Gottes, <lacht> aber hier sind ein paar meiner Meinungen. Ähm, und dann so alles so
0: gelöst. Keine Ahnung.
1: Finde ich, find ich auf jeden Fall eigenartig.
0: Ich finde es super.
1: Ähm, ich glaube, ich kenne die Antwort schon. Aber äh, hier links von dir hast du auch noch einen unausgepackten Karton, ja. den du mitgebracht hast. Sagst du
0: Karton oder Karton? Karton. Du sagst Karton? Ich sag Karton.
1: Karton, aber das ist doch eher was, was um 12 Uhr auf super RTL läuft, sind Kartons. <lacht> Spongebob wahrscheinlich nicht. nicht um
0: 12 Uhr auf Super <lacht>
1: Nein, ich, nee. ich glaube im Kika. Okay. Ähm, und Andi. Ähm, Aber äh, ich glaube, es ist wahrscheinlich wieder irgendein Einrichtungsstück, das das Büro unbedingt braucht. Nee. Ich habe eine Vase mitgebracht. Oder was auch ich immer. Ich gerne eine
0: Vase. Ich hätte auch gern äh, eine oh, Pflanze nein. hier eigentlich.
1: Ja, es, es wird einfach eine große Rümpelkammer. Nee, Aber es okay. ist
0: keine große. Es ist ein Büro. Es ist einfach ein Büro. Ich glaub, wir müssen das jetzt auch mal... Irgendwann müssen wir das mal filmen. Äh, ja, ich habe hier ein, äh, Ich habe hier einen Karton dabei. Und ich habe jetzt nämlich plötzlich Probleme, von denen ich nicht, vorher nicht wusste, dass ich die habe. Ich heirate ja. Ja. Und dazu muss man, also ich kann, wenn du mich kurz beschreiben möchtest, wie ich angezogen bin.
1: Ach so, wie immer, als wärst du gerade auf dem Weg zum Sport. Ja, oder vom Sport. Ähm, oder vom, ja, dafür bist du zu frisch. Also ja. du also hast quasi eine Jogginghose an, abgetretene Laufschuhe, ein weißes T-Shirt und darüber so ein, ähm, so ein Trainingsanzug-Hoodie.
0: Ja, genau. Und ähm, in sowas kann man nicht heiraten. Wurde mir. Sehr deutlich gemacht. Wer war auch? Von, aus meinem Umfeld. <lacht> und aus meinem sehr nahen Umfeld. Und äh, jetzt brauche ich, äh, habe ich einen Anzug gekauft, haben wir ja in einer der letzten Folgen schon drüber geredet. Und äh, jetzt braucht man ja nicht nur einen Anzug, jetzt brauche ich auch Schuhe. Und zwar ich, letzte Woche war ich mit unserem guten Freund Stefan Tietze äh, Schuhe kaufen. Und mh, das war so ein Schuhladen, in so einem Schulladen war ich bisher noch nicht.
1: Ja, weil Stefan Tietz ist sehr, sehr groß. Ja. Und vermutlich muss er ja auch in besondere Schuhläden gehen, ja. die eben seine Größe
0: haben. Das auch, aber das waren. Es gab in dem Schulladen gab es. war ein Schulladen, wo es keine Sneaker gab, keine Turnschuhe. Und in, in so einem Schuladen war ich bisher in meinem Leben. Es noch gab nicht. also so edle Herrenschuhe. Es war ein oder? Herrenschuhladen, genau oh, okay. hier in Köln, weil ich zum Anzug muss ich wohl edle Herrenschuhe tragen. Und es war so ein Laden, in den äh, sind wir rein und wir waren allein in diesem Laden. War nur die Verkäuferin noch mit drin und an der Wand äh, waren so nicht Regale, sondern das waren wirklich ähm, für den jeweiligen Schuh gefertigte Ablagen, <lacht> Holz gezimmert <lacht> und darauf standen einzelne Schuhe in, in, in den schönsten cognac brauntönen bis Nussholz und wunderschön. Es hat da drin so nach Leder gerochen, wie im Wohnzimmer von Claudia Effenberg. Okay, <lacht> der Gagreflex <Gank> <lacht> hat zugeschlagen. Und, und ähm, ja, also das war wirklich ein sehr, sehr edler. War vermutlich
1: auch mit so einem Einband äh, bei jedem Schuh zu dem kultivierten, dass das Schwein geführt hat von dem oder die Kuh, von dem Kein das Leder nicht, stammt. Das nicht, dann weder irgendwie so. Noch hat er, äh, die Kuh in Oxford
0: studiert und war. Weder Schwein noch Kuh. Kuh in Oxford studiert, finde ich schön. Ja, aber äh, äh, welche Tiere geben denn Leder? Mir wurde. Also, es, äh, diese, die Verkäuferin, die drin war, war erstmal sehr kritisch, als wir den Laden betraten, weil. Also, Stefan war ganz gut angezogen, aber ich hatte halt eine. Weite Jeans und eben diese abgetragenen Sneaker an und sah jetzt nicht unbedingt nach. Ähm ich sah nicht aus, als hätte ich in dem Laden was zu suchen, außer dass ich mich kurz aufwärmen will. Und dann hat die Verkäuferin, das fand ich sehr charmant, die wollte eigentlich sagen: Entschuldigung, ich glaube, sie können sich diese Schuhe nicht ja. leisten. Hat aber gesagt: So, ah, die Schuhe da, die sind handgefertigt, nur dass die gleich nicht umfallen, wenn ich ihnen den Preis sage. Ach, so
1: charmant finde ich das gar nicht. Findest
0: du nicht? Ich fand es, wie würdest du es charmanter ausdrücken?
1: Ich würde es gar, also ich würde riskieren, dass du umfällst, weil okay. du kannst nicht gewinnen. Also entweder. Ich fand es okay. Ja, du fandest okay. Hand ja, gefertigt.
0: fand ich nicht. Fand ich nicht so. Äh, Achso, so Moment, es
1: rechtfertigt. Ah, okay, äh, ich verstehe. es rechtfertigt quasi. Also sie entschuldigt sich mehr oder weniger genau, dafür. Oh, es so teuer nicht ist. wundern, dass es so
0: übertrieben teuer ist. Genau, weil da standen nirgend Preisschilder. Okay. Mhm. Und ähm, dann, ich bin auch von den handgefertigten dann so Moonwalk-mäßig <lacht> drei, drei Schritte zurück zu den Normalgefertigten. und. Ähm, das, äh, warte mal, das ja. ist
1: nicht, sind die Handgefertigsten nicht die günstigsten, weil ich meine, es ist doch viel einfacher als wenn jetzt, und hier haben sie die mit dem Mund gefertigten, <lacht> hier haben sie, das hat ein Künstler aus Italien gemacht mit der Nase.
0: Das hat eine Schildkröte gemacht. Mit dem Pfoten, weil der der Schildkröte Igel äh, hatte ja, sehr genau. große Probleme bei diesem Schuh. Aber gut zusammengenäht vom Igel. <lacht> ähm, und das, auf jeden Fall habe ich mich dann für, für Schuhe entschieden. Ähm, die sind auch schön, war auch, also, das ich, Sie hat immer gesagt, die halten ja ein Leben lang. Und das fand ich immer so eine schöne Rechtfertigung. für. <lacht> Könnte
1: aber auch eine Drohung
0: sein. Ja. Diese Schuhe
1: werden ihnen ein Leben lang halten.
0: <lacht> ja, und äh, das fand ich aber irgendwie schön, um, um damit so ein bisschen den, den Preis zu rechtfertigen. Aber jetzt habe ich plötzlich Probleme, von denen ich nicht wusste, dass ich sie habe. Mhm. Und zwar muss ich jetzt für diese... Ich mache die mal auf. Ich werde jetzt ein bisschen rascheln. Sorry dafür. Ähm, ich brauche für diese Schuhe... Brauche ich jetzt... Die sind auch in so einzelnen Stoffdingern nochmal drin. <lacht>
1: die die hast den Schuh gerade aus einer einzelnen Stofftasche rausgenommen, ja, der die Schuh extra ist, für diesen Schuh angefertigt Der Schuh ist besser wurde.
0: angezogen als ich. <lacht> ähm, das, das ist einer dieser, dieser Schuhe. Und ich brauche jetzt einen Schuhspanner.
1: Was ist denn ein Schuhspanner?
0: Ja, so bin ich auch da gestanden. Ist Stefan wusste es.
1: Ist das nicht illegal? Ist das nicht also <lacht>
0: <lacht> er dann so ein
1: Boy mit so einem Fernglas die Schuhe beobachtet?
0: <lacht> das ist äh, wohl... So eine, so eine Holz, also es muss auch aus Zirpenholz sein, so eine Vorrichtung aus Holz, die man in den Schuh reinspannt mhm. die den Schuh in Form hält und die die Feuchtigkeit aus dem Leder zieht. Hm. Das ist ganz wichtig. Sowas muss ich kaufen noch. Die hatten das, hatten das nicht da, jetzt muss ich in ein Schuhspannergeschäft und mir sowas besorgen. Und das zweite Problem, das ich jetzt habe, ist, wenn ich mir Schuhe kaufe, ne, ja. dann probiere ich die, dann sind die todesbequem, sonst kaufe ich die nicht und dann habe ich die halt an, Sneaker. Bei den Schuhen ist es so, die probierst du und die sind so okay bequem.
1: Oh, die muss man einlaufen. Und jetzt
0: muss ich Schuhe einlaufen. Und ich werde jetzt damit anfangen. Ich muss jetzt, die Frau hat zu mir gesagt, wenn sie dann in der Arbeit sind, können sie diese Schuhe ja anziehen. Dann habe ich gesagt, ich habe eigentlich keinen richtigen Job. Ja,
1: das hat der Mensch, der meinen Anzug gemacht hat, auch gesagt: Ja, die Hose kann man auch im Office tragen. Mein Office ist eine Abstellkammer. Ja. Mein Office ist. Jede Woche bekommt mein Geschäftspartner, kommt jede Woche mit irgendeinem Tisch, den er nicht mehr braucht, und stellt es in unser Office.
0: Ich habe echt gesagt, so, ich hab, eigentlich habe ich keinen Beruf. Und dann mein <lacht> Stefan, ja, auch nicht. Wir sind eigentlich, Stefan hat uns dann aufgelöst und hat gesagt, der ist Privatier. Das oh, hat was ist so das ein bisschen, denn? Äh, jemand, der viel zu früh schon in Rente gehen konnte von eigenerwirtschaftlichem <lacht> ja, ja, Vermögen. Das ist jetzt leider auch nicht. Das ist gar nicht so. Und ähm, dann hat uns die Frau uns verschiedene Schnürtechniken von den Schuhen erklärt. Und Aber ich das noch mal verstanden. zum
1: Einlaufen. Weil ich das richtig ja. verstanden habe, liegt das an dem Material, weil das noch hart ist und das wird durch quasi das Massieren, im Lauf wird das, wird das weich, wie so? Ja, genau. Aber kann man nicht einfach das Leder, bevor man es verarbeitet, irgendwie schön ein paar Kerzen anzünden, Licht dem Musik drauflegen und durchmassieren, dass es schon weich ist?
0: Ja, das wäre eigentlich die, wär das die, bessere, äh, wär das die bessere Möglichkeit. Aber man muss es tatsächlich am Fuß äh, weich kriegen, dass sich das auch an den eigenen äh, Fuß anschmiegt. Ach so. Meine Füße sind echt ein Desaster. Also ich habe so ich habe so hässliche Füße, da stehen aus, aus Ecken Knochen raus, das wusste ich, also das ist wirklich ganz, ganz schlimm und ich muss jetzt hier diesen Schuh anziehen, das mache jetzt live, ja. versuche ich das. Aber
1: hattest du in dem Laden, hast du manchmal auch ähm, das Riesenproblem, dass mhm. wenn du anfängst Schuhe anzuziehen oder jemand kommt von einem Schuhladen und sagt, ja ich hole dir den mal, probieren ihn gerne an und dann äh, beugst du dich runter und merkst, was habe ich nochmal für Socken an? Fuck. Ja. Ah, fuck. Oh, ich habe hab ich, ich hab bestimmt kriege Socken an. Und dann dieser Moment der Panik, wenn du den alten Schuh ausziehst ja. und dann siehst, was für widerliche Socken du für den Tag angezogen hast. Ich finde die
0: Optik hast. nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, wenn du schon seit neun Stunden in diesen ja. Socken rumläufst. Ah. Und dann äh, hm. wirklich. Und dann wünschst du dir erstmal so ein bisschen Zirbenholz für, ah. für deinen Socken, der die Feuchtigkeit rauszieht. Du musst jetzt mal kurz, weil äh, ich das Mikrofon wegtun muss.
1: Also, erstmal hast du so einen sehr kleinen Schuhlöffel, ja, äh, klein. der auch sehr edel aussieht. Nee. Ähm, äh, irgendwo hervorgezaubert. Ja. Ähm, und probierst jetzt den Schuh an. Diesen braunen Nederschuh übrigens, der sehr schön ist. Sehr glatt, sehr klassisch. Aber hat unten, habe ich gerade gesehen, an der Sohle kein Profil. Ja. Es sieht aus, als wäre der sehr rutschig. Oder als könntest du damit auch Stepp tanzen.
0: Ja, der hat kein Profil ähm, und ist sehr rutschig. Das merke ich jetzt auch hier auf diesem Teppichboden von unserem, von unserem Büro. Das wird auf jeden Fall das wird ein Drahtseilakt ähm, äh, bei der Hochzeit. Jetzt muss ich den zweiten auch noch anziehen. Und die hat Aber gesagt, warum, du musst den dann so vier, fünf Stunden anlassen. Warum ziehst du die gerade nochmal an? Einfach, weil um, du mit die warm laufen willst? Um erstens, um ein bisschen Content für den Podcast zu schaffen. Hier mir beim Losgehen zu Hause habe ich mir überlegt, was habe ich so inhaltlich dabei? Zwei Schuhe. Literally zwei Schuhe. <lacht> Und ähm, weil die gesagt hat, ich muss das machen, sonst wird es am, ähm, äh, sorry fürs Rascheln, sonst wird es äh, am Tag der Hochzeit, wird was das nicht
1: mehr so lange hin ist.
0: So, na ein bisschen ist schon noch. Bisschen ist schon noch. Also, wenn ich, Belly wartet draußen. Belly wartet draußen im Kleid.
1: <lacht> er muss es jetzt einlaufen. Ja. Ähm, aber muss man es wirklich einlaufen oder reicht der Akt des Tragen schon?
0: Ja, das hab ich, ich habe auch gefragt und sie meinte, ähm, es reicht für den Anfang, wenn ich die einfach mal so am Tag so drei Stunden trage.
1: Nur tragen, weil dann würde ich darin schlafen einfach.
0: Ich habe letztens in Socken geschlafen, weil äh, es nochmal so eine Kältefront in, ins, äh, bei uns aufgezogen ist. Und ich schon die sommerlichere Bettwäsche aufgezogen habe. Nicht mehr die Biberbettwäsche, sondern und dann hat es mich so gefroren, dass ich in Socken geschlafen habe.
1: Ja, das ist äh, also aus Versehen eingeschlafen in Socken, oder wie? Nee, ich
0: habe mich jetzt in, meine, in meinen hässlichen Füßchen gefroren. Mhm. Und dann äh, habe ich, äh, hab ich mir Socken angezogen. War ich geschlafen. erst
1: ein absoluter Gegner von ähm, Socken im Bett und Socken anziehen beim Einschlafen. Mittlerweile bin ich ein Freund davon. Ich habe auch festgestellt, ich weiß nicht, ob das ein offizieller Lifehack ist oder so. Es hilft mir beim Einschlafen. Ich schlafe schneller und besser ein, wenn meine Füße warm sind.
0: Ah, okay.
1: Das hat bestimmt irgendwas Evolutionäres. Äh, hat bestimmt irgendeinen wissenschaftlichen Grund. Vielleicht ist auch was rein Persönliches, ich weiß es nicht. Aber wenn die, wenn die Füße warm sind, schlafe schlaf ich schneller
0: ein. Stimmt, ich bin auch schneller eingeschlafen. Bin dann wach geworden und hatte kein gutes Gefühl. Also das, das Fußbiotop, glaube ich, war dann aus, aus, den, äh, aus den Fugen. Hm. Entschuldigung. Aber äh, die, schneller eingeschlafen bin ich auf jeden Fall.
1: Ja, jetzt hast du deine Schuhe übrigens angezogen. Erfolgreich.
0: Ja, aber ich merke schon, wenn ich jetzt hier bin also wenn, wenn du mal hier rüber gucken mhm. möchtest, ich rutsch schon rum wie so, eine, wie so eine Eisprinzessin, auf jeden Fall wie Katharina Witt zu ihren besten Zeiten.
1: Ja, und du hast vor allem eine Trainingsjacke, eine Trainingshose und <lacht> unfassbar elegante Schuhe. Schuhe, ne? Und ich finde es ganz süß, weil genauso wirst du, glaube ich, häufiger aussehen, nach der Hochzeit gibt es ja keinen anderen Anlass mehr so richtig, in Nein, dem du, du diese ich, Schuhe brauchst.
0: Preisgewinn oder so.
1: Wie gesagt, es wird ja wahrscheinlich keinen anderen Anlass mehr geben, <lacht> <lacht> in dem du diese Schuhe brauchst. Und dann wirst du, glaube ich, häufiger mal einfach so in fantastischen Schuhen, vielleicht auch in fantastischem Anzug, so zur Aufnahme kommen oder so Einkauf, zum Einkaufen oh, gehen. Was nehme ich heute? Die Adiletten, meine durchgetretenen Sneakers? Ach komm, ich nehme die handgemachten Italiener. <lacht> Die
0: du nicht die Hand gemacht von so. der
1: von dem Kuhleder, das in Oxford von der Kuh, die in Oxford studiert so gut hat. Gut es dann auch noch nicht. Und dann zum Einkaufen diese fantastischen Schuhe, ähm, weil also ja so ist das ja immer, wenn man wenn man sich so Kleidung gönnt und ja. aber nicht den Kontext hat, in dem man die normalerweise tragen muss, dann ist man plötzlich fantastisch zum Einkaufen angezogen. Wobei das
0: Ding hier ja bei nicht gönnen war, ne? Ja, das also, war, du es war schon Pressure. Das ist schon Glaube ich. eigentlich, aber dann habe ich mir gedacht, komm, dann kaufst du dir was, was soll's?
1: Ach, finde ich aber schön. Ich, also
0: Man he heiratet maximal so drei, vier Mal, habe ich mir gedacht. <lacht> ja, aber das wäre auch
1: <lacht> geil, wenn du denkst, jetzt muss sich auch irgendwie lohnen. Ne? Ja. Und dann extra nochmal so scheiden und wieder heiraten. Man kann ja auch so nochmal heiraten. Es gibt doch auch diesen Liebesbeweis, sich einfach nochmal noch geben. Nochmal
0: heiraten. Wir machen ja
1: viele Paare, die dann so Mitte 50 oder Anfang 60 merken, Ja. Ähm, so jetzt haben wir es erst so richtig raus, wie die Ehe funktioniert. Komm, wir feiern das nochmal.
0: Ja, haben tatsächlich Verwandte von mir gemacht. Die Find haben nochmal geheiratet. Äh, in Alaska haben nochmal geheiratet.
1: Ich finde, da muss aber auch die Hochzeitsfeier auch groß sein wieder. Weil sonst wirkt es ja. so ein bisschen wie so ein Leute, noch mal Hochzeitsgeschenke. Noch Ach, mal ja, das irgendwie. ein irgendwie äh, jede Woche Sonntag jetzt trägt man sie im Kalender ein. Das
0: ist übrigens ein Dilemma, das ich habe jetzt mit unserer Hochzeit, ne? weil das ist ja äh, nur die standesamtliche und klein und so. Mhm. Und wir haben ein paar äh, gute Freunde und Familien und so eingeladen. Und ich wurde jetzt gefragt. Wo mich? Du bist nicht. Also nicht, dass das jetzt falsch rüberkam bisher, aber. Ach so. Du bist nicht. Also schon ah. gut, gut, richtig gute Freunde und Familie.
1: Ja, aber wir haben denselben Gag gemacht. Ich habe mich ja auch, also gute Freunde, ja. Familie und Tag habe ja auch gemacht. Ein, Ich habe keinen Gag gemacht. Ist ja auch ein guter <lacht> Gag. Wir haben ja beide einen sehr guten Gag jetzt gemacht.
0: <lacht> äh, auf jeden Fall wurde ich jetzt gefragt, äh, ob wir was geschenkt haben wollen.
1: Sorry, ist auch ein äh, Gag-Call, den Gag ich äh, mache, wenn ich zu äh, so einer großen Menge spreche. Ähm, also was nicht häufig vorkommt, aber dann häufig macht man dann man irgendwie liebe Freunde, liebe Verwandte, hallo Florian
0: oder mhm. so. Funktioniert auch jedes Mal. immer. Ja, ja. stimmt. Äh, auf jeden Fall wurden wir gefragt <lacht> <das ist lacht> äh, Wurden wir gefragt, was äh, wir geschenkt haben wollen. Und ich weiß es nicht. Weil Also, stell dir vor, ich werde zu deiner Hochzeit eingeladen. Ja. Und du hättest nicht wirklich einen Wunsch. Und das ist ja auch nur die standesamtliche Hochzeit. Du machst ja vielleicht auch noch eine Party oder so. Und ich würde was würdest du, du sagen, was ich dir schenken soll? Aber ich kann dir nicht Geld schenken. Ja, das, Wie weird es wäre, wenn ich dir Geld schenken würde. Das
1: habe ich auch beim Geburtstag häufig, wenn man plötzlich den Druck hat, dass man ein Geschenk sich wünschen muss. Ja. Weil es wird ja auch dann doof für die anderen Menschen, die ja den Druck haben, was Schule schenken
0: zu hätte ich mir müssen. ich so äh, sollen. Schule ja, das wär wäre clever.
1: Äh, wobei auch ein bisschen spät. Ja. Dann. <lacht> auch ein bisschen spät. Aber äh, das finde ich sowieso, äh, je älter man wird, desto mehr finde ich das einen komischen Brauch, dass man was geschenkt haben muss, dass Gebrauch ja. ist verlangt und es dann Situationen gibt, wo weder der Beschenkte noch der Schenker davon profitieren und viel schöner wäre es doch irgendwie immer mal wieder zu normalisieren, Geschenke zu bekommen.
0: Wir haben, ähm einem guten Freund von mir, der hatte 30. Geburtstag und der ist nach Düsseldorf gezogen, der hat vorher in Köln gewohnt. Dem haben wir einen Gutschein geschenkt von seiner Lieblingskneipe in Köln und haben dann ihm eine Karte geschrieben mit, äh, damit du öfter hierher kommst. Und äh, der, der Besitzer von, von der Bar ist auch noch ein guter Freund von uns. Also der hatte auch was davon. Das fand ich irgendwie ein cooles Geschenk. Das ich, der hat sich gefreut, alle haben sich gefreut.
1: Ja, ich habe beim Wichteln mal mein Geschenk vergessen in der Schule <lacht> und habe dann einen Gutschein für einen Gutschein geschenkt. Das fand ich auch ganz süß.
0: Aber wer entscheidet dann, was auf dem zweiten Gutschein?
1: Ja, die Person. Also die kann ein, sich wünschen,
0: das ist ja ein Blanco.
1: Genau, es ist ja ein Gut, also es ist nicht Cash, aber es ist ein Gutschein für einen Gutschein.
0: Dann hätte ich eine Niere gern.
1: Ja, aber es gibt ja keine Nierengutscheine, oder? Weiß nicht, wie organisiert der Schwarzmarkt da ist.
0: Organisiert?
1: <lacht> Mit dem, okay. Mit dem Gutscheincode Facken kriegt er 5% <lacht> auf Nieren. <lacht> Weiß nicht, wie gut der Schwarzmarkt da drauf ist. Aber <lacht> bestimmt gibt es doch im Schwarzmarkt auch so Rabattaktionen und zwei ja. für eins
0: Wochen. Ge und eben so. genau, wenn du vier Nieren nimmst, schenk du ja. wieder noch eine Leber.
1: Und der, der Knaller, drei Granaten zum Preis von einer.
0: Oh, wow, ja. nicht schlecht. Ähm, ja, ich es irgendwie geil, wenn also wenn Verbrecher bei uns werben würden, ne? Ja. Die Mafia, wenn es bei uns werben würde.
1: Es ist sehr schwer. Die Mafia hat es sehr schwer, ja. weil man nicht so viel reden darf. Also, auch Feil, ah, also ja. es ist so eine Fight Club-Situation. Genau. Keine also, Position rausgibt. Ich würde da super gerne, ich kann da wen erzählen, aber ich kann nicht so viel dazu sagen. Es ist, mh, fuck,
0: es scheiße. Gibt, ja, es gibt Prozente, aber wir sagen nicht wie also, viele? Wie viel? Aber ich wusste,
1: wir hätten Johnny Schmallippe nicht zu unserem Head of Marketing machen dürfen. <lacht> Die Werbe für, für das Mafia-Unternehmen.
0: Die Werbetafel. Und jeder Slogan ist: Wir haben für sie ein Angebot, das sie, sie nicht ausschlagen können. Ablehnen können.
1: Es funktioniert jedes Mal, man fühlt sich jedes Mal ein bisschen dreckig. Ja. Die Sorte von Gags ist es, von der wir irgendwie auch ein bisschen leben. Total. Das ist auch, glaube ich, sehr schwer für irgendwie private Firmen, die sowas wie das FBI organisieren, wenn irgendwie Leute ein neues Leben sich aufbauen mhm. ähm, und die zum Beispiel aus der Mafia aussteigen und dann kriegen die ein neues Leben und tauchen unter. Ja. Weißt du, es gibt es ja bestimmt auch in der Unterwelt, wo Leute sagen: Hey, mein Job ist es, falls du irgendwie die Kacke am Dampfen hast, ich lasse dich verschwinden.
0: Ja, so wie, sorry für den, Sp na, ist eigentlich kein Spoiler, das passiert ja dir Breaking Bad? Ja, genau, Soil mhm. bei Breaking Bad. Ja, ja,
1: der wird, kriegt auch eine neue Identität. Genau, der hat diese und eine
0: Nummer von diesem, ähm, was, was ist das, so ein Staubsaugerverkäufer, den immer anrufen muss. Ja, der, musst, ne? und Mega das geil. ist halt
1: sehr schwer, glaube ich, weil du weißt nicht, ob die eine gute Arbeit machen. Ja. Weil, und die können ja auch nicht, also Kunden, die sehr zufrieden waren, kann ich dir leider nicht sagen. Ja, genau, äh, also Google,
0: aber das wäre auch so, das wird mir passieren. Wenn ich durch so eine mittelmäßige, äh, durch so einen mittelmäßigen Dienstleister, der mir ein neues Leben organisiert, äh, was weiß ich, weil die Mafia hinter mir her ist, und ähm, der ist dann aber zu teuer und es kommen noch irgendwie so Extrakosten drauf und so. Ich bin aber in der Karibik und so, ist alles cool. Ich weiß nicht, ob ich auf mir sitzen lassen könnte, dass ich dem keine negative Google-Bewertung schreibe, <lacht> Google. wo so der Standort angezeigt wird.
1: Drei von fünf Sterne. <lacht> ähm, es war vieles wie abgesprochen. Meine neue Identität als Huber, Charles, <lacht> äh, hat gut funktioniert, aber der Service, da muss ich mal ehrlich ja. sagen, und zack, die Mafia ja. findet dich und du bist eliminiert. Ja, ich ja. glaube, Deutsche haben es besonders schwer unterzutauchen, weil ich ich dieser auch. Drang, sich nicht nochmal zu melden und eine Bewertung gehört zu lassen, sehr, sehr, ja, sehr, sehr stark so
0: ist. Das ist <lacht> Ja, das, das, äh, das glaube ich auch. Du
1: bist, ja, ich glaube, du bist auch so ein Typ, der dann, äh, du schreib, ich weiß nicht, schreibst du Bewertungen viel?
0: Nee, tatsächlich, nee. also es, es ist ein bisschen out of character, würde man mir vielleicht ein bisschen zutrauen, aber ich habe bisher nur positive Bewertungen geschrieben. Vielleicht, also, weil du selbst
1: so, auch in der Form Dienstleister bist.
0: Ich bin ja kein Dienstleister. Ich wäre ja nicht, ich wäre ja als Autor bisher kein Dienstleister. Naja,
1: aber du hast Leute, die dein Werk... Be be bewerten quasi, dass, ja. die da eine Bewertung dalassen. Du weißt über den Wert und die Macht von Bewertungen. Ja, das weiß ich. Und äh, deswegen weißt du auch, wie sehr das einem Unternehmen schaden kann, irgendwie einem Restaurant oder was auch immer, ja. nur weil du mal einen schlechten Tag hattest, da einen Stern dazulassen. Na, es das es gibt halt eine schon auch Restaurants,
0: die auch mal einen schlechten Tag haben. Das muss man schon mal das liegen. Ja, okay. Also, es okay. kann schon auch am, am anderen liegen.
1: Ja, das stimmt natürlich auch. Wobei ich, also, ich finde so es
0: find immer ein bisschen komisch, sich dann da äh, hinzusetzen und, und irgendwie zu schreiben, ja, aber die peking am Buffet war nicht ganz so kross wie. Das finde ich eben komisch.
1: Genau, aber wenn das, was du meinst, finde ich wiederum gut, wenn du echt ein schlechtes Restaurant hast. Ja. Weil ich als jemand, der auch Bewertungen. Ja, das checkt, stimmt auch wieder. Profite ja davon. Na, egal, jetzt, jetzt trifft wir ein bisschen ab. Aber du bist vom Charakter schon jemand, der auch mal dem Nachbarn sagt, ein bisschen leiser bitte.
0: Habe ich ja. Ja, ja, ja literally. Ähm, wenn ich dem eine Google-Bewertung stattdessen hätte schreiben können, glaube ich, <lacht> glaub ich <lacht> äh, es auch gemacht. Der, die sind übrigens leise seitdem. Also ich habe letzte ja. Folge darüber geredet, dass die und uns. Brutally laut sind, äh, aber die bisher, also jetzt streiten die seitdem sehr viel. Tatsächlich. das sind, das sind die echt laut. Ähm, was ich was auch ein bisschen in Character ist, was ich noch erzählen wollte, ich habe letztens ein Auto abschleppen lassen. Ja, genau. <lacht> oh Gott. Was ist denn los mein mit Handy dir? Fällt die ganze Zeit. Meine Hose ist genauso rutschig hier oben an den Oberschenkel. Da liegt mein fucking Handy drauf. Gott, gut, dass wir wenn wir Tisch doch haben. nur einen Tisch ja, hätten. Da lege ich jetzt drauf. Mein okay. Gott, Entschuldigung, ich schneide auch nichts. Ja. Ähm, ja, ich habe ein Auto abschleppen lassen und zwar habe ich ja äh, erzählt, wir haben eine neue Couch. Was nochmal ein eigener Handlungsstrang ist, wie es ist, wenn man eine Couch sich bestellt, die relativ groß ist und die man dann selber aufbauen muss. Also ich sag mal, jeder, der heiraten möchte und sich nicht hundertprozentig sicher ist, ob die Partnerin die richtige ist und ob die Beziehung jede Krise übersteht, baut eine Couch zusammen auf. <lacht> Das, ja, wie gesagt, Aber er heiratet eins. immer noch. Ja, nö, aber ich habe so eine, hab eine unaufgebaute Couch. <lacht> <lacht> Und diese Couch wurde geliefert ähm, in Einzelteilen von einer Spedition. Und die Spedition hat uns gebeten, ähm, bevor die das Montag früh liefern die ganzen Pakete, ähm, doch eine Parksperrzone vor unserer Wohnung einzurichten. Was relativ kompliziert ist. Ähm, also man muss das dann irgendwie bei der Stadt selber beantragen, dann muss man Schilder selber besorgen. Ähm, also so Parkenverbotsschilder und so. Und dann es gibt Gott sei Dank Dienste, selber die Selber besorgen? Ja, genau, so das sind wir dann auch vor Google. Wie,
1: selber besorgen? Wir müssen die kaufen? Oder gibt es eine Stelle, die die verleihen? Es gibt
0: Stellen, die die verleihen, aber man muss sich dann rechtzeitig dort melden. Es ist absolut blank. Es ist das Deutscheste, was es gibt. Es ist wirklich mega anstrengend. Aber Gott sei Dank gibt es auch wieder Dienste, die sich dann dafür äh, darum eigens kümmern. Und das haben wir dann gemacht.
1: Moment, es gibt einen Dienst, der sagt, ja. ich kümmere mich um das, was du theoretisch selber machen müsstest, aber also das dann privat. Ja, genau. Oh, okay. Ja. Also es ist anscheinend so überfordernd, dass so ich, viele ja. Menschen sagen, ich weiß nicht, wie ich so ein Schild besorge, ich... ich Heuer eine Firma an. Genau. Und
0: ich glaube, das Überfordernde daran ist, dass du so kurz vorher erfährst, dass du es machen musst. Ah, okay. Und das ist so, ähm, Ja, sie hätten diese Schilder aber bei uns bei der Stadt vier Wochen vorher beantragen müssen. <lacht> aber die Couch kommt halt in drei Stunden. So. Ja. Und ähm, dann ähm, hat, hat aber Gott sei Dank jemand äh, diese ähm, Parkverbotszone für uns eingerichtet. Und ähm, da muss man dann auch fotografieren, dass während diese Parkverbotszone, das ist quasi wie bei einem Umzug, ähm, während die dann eingerichtet ist, dass dann kein Auto mehr dasteht oder falls ein Auto dasteht, muss man das fotografieren, ähm, damit man belegen kann, dass derjenige vorher schon da stand. bla bla. Es bla. Also, ist wirklich mega kompliziert. Und dann war vor unserer Wohnung wirklich dieser äh, komplette Streifen für diesen LKW frei. Also haben sich alle dran gehalten Sonntagabend, als wir ins Bett gegangen sind und ähm, Montag früh sollte ja die Couch geliefert werden. Und dann sind wir Montag früh aufgestanden, ähm, auf den Balkon raus. Sagst du Balkon oder Balkon?
1: Ähm, Balkon? Balkon, Balkon, Balkon. Ich sag Balkon, sorry. Okay, dann ich ich sag auf... Karton und Balkon.
0: Okay, ich sag andersrum. Du ich sagst Karton, Karton, Karton und Balkon. Okay. <lacht> okay. Und sagst du wird Kohn Vietcon oder wird Kong?
1: ich sage das seit meinen Erfahrungen in den 60ern, ja. nicht mehr, weil ich dann nee, <lacht> Flashbacks, ganz wieder Gang. Ja,
0: aber ähm, <lacht> ich okay, nicht. um bei der Geschichte zu bleiben. Ähm, und dann sind wir Montag früh aufgestanden, auf, die, auf dem Balkon raus und dann stand da wirklich mitten komplett auf der abgesperrten Fläche ein Lastwagen. Kannst du es glauben? <lacht> <Die O> <lacht> genau, <lacht> genau da runtergebrüllt. Verpisst und nämlich gesagt, nee, wir müssen eine Couch raustragen. <lacht> weißt du, wie oft ich wie groß
1: ist der Zufall? Ja, und dann mhm.
0: stand da halt wirklich äh, ein Mercedes von äh, einer Autolive-Firma von der großen hier aus, aus Köln.
1: Aber so, eine, also so ein Autohaus oder sowas wie Chernau oder was sowas auch immer?
0: Wie, nee, sowas wie Sixt oder wie ah, okay. Europe Car oder mhm. wie die, okay. die ich jetzt nicht sage. Ja. Äh, und das also stand dann halt da und es war wirklich so, es war offensichtlich, dass man da nicht parken darf. Da standen fünf Schilder, die das, äh, die das ähm, dem Parkenden sagen hätten müssen mhm. und er hat einfach einen Fick gegeben. Dann haben wir gesagt, komm, wir sind jetzt, ich will jetzt auch nicht, wen ruft man an, wenn man was abschleppen lassen will? Darf ich das selber? Muss ich beim Abschleppdienst anrufen? Wie? Gibt es einen Dienst, der für mich dann da ja. beim Abschleppdienst anruft? War der Gag, den du Gag-Calling gerade machen wolltest? Habe ich dir angesehen. Ja. <lacht> und, und dann habe ich also gesagt, komm, dann lass doch erst bei der Autoverleihfirma anrufen. Dann haben wir bei der Autoverleihfirma angerufen und den war das. Scheißegal. Verstehe
1: ich aber auch ein bisschen, weil. Was sollen die machen? Die verleihen halt die Autos, wenn ja, jemand damit. Die können damit nicht jemanden fahren hinschicken,
0: kann. zum Beispiel. Aber
1: warum? Also soll auch einfach der Mensch, der das da geparkt hat, die Strafe dafür bekommen.
0: Ja, okay. Aber was ja schon ein bisschen Asi mir gegenüber ist, weil wenn die jetzt da schnell jemanden hinschicken würden, ich weiß nicht, wann genau Aber, dieses ja. die, wann genau unsere Möbellieferung kommt. Das hieß zwischen 8 und 12. Das kann jetzt sofort sein, dann steht da halt noch das scheiße Auto im Weg. Ähm, das kann in drei Stunden sein, bis, bis dahin hat sich vielleicht jemand anders drum gekümmert. Oder ist wieder der Typ, der das geparkt hat dort, das war ein typ ähm, hat 100 <lacht> hat, glaube ich, darauf spekuliert, dass es bis zum nächsten Morgen schon wieder irgendjemand äh, sich leihen wird. Ja. Ich. Ähm, Ach, dann ist doch sowas wie Schernau, fällt mir gerade auf. Egal. Ach so. Ja.
1: Okay, das ist, das ist was anderes. Bei dem äh also um jetzt, also will ich will nicht Partei für die Gegenseite ergreifen. Machst du aber ein bisschen. Ähm, wenn ich das wäre, wenn ich ein Autoverleih wäre, hm. äh, ich würde das Problem nicht lösen, weil okay, dann so der praktisch? Mensch, der das falsch gemacht hat, nicht lernt. Wenn einmal die Runde macht,
0: Jesus, ich will, wenn, dass meine Couch geliefert wird.
1: Wenn einmal, wenn einmal die Runde macht, ey, bei diesem Autoverleih kannst du das Auto stehen lassen, wo du willst, hm. dann würde ich nur noch. Nur noch Leute rumschicken müssen, Aber die können dem ja Autos. trotzdem eine
0: Strafe. Die können ja einen Mitarbeiter von sich da hinschicken und dem Menschen, der das da, dem Mann, der das da ähm, ja, abge abgestellt hat, in dann, Rechnung stellen.
1: Dann wird er sagen, die Rechnung zahle ich nicht. Warum ist es ja kein Vergehen, oh. wenn sie es weggefahren haben? Für die ist es einfach, sozusagen. es muss also dann lassen Sie es abschleppen, schicken sie uns die Rechnung, wir leiten die weiter.
0: Das hat nicht, das hat ja. nicht mal das hat der Typ gesagt. So. Er hat gesagt, ja, kann ich jetzt auch nichts machen. Oh, okay. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, aber so, also wie? Und dann meinte, ja, haben Sie das Kennzeichen kurz von dem Auto und mein Handy hing aber an, beim Aufladen und dann <lacht> oh, okay. habe ich gesagt, ich gebe Ihnen die, die Straße. Und dann ich gesagt, nee, dann ist es auch egal. Und dann habe ich gesagt, dann ist es mir jetzt auch egal. Das so war der Dialog. Und dann habe ich gesagt, ja, dann, dann lasse ich es abschleppen. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann ähm, haben wir beide aufgelegt und dann habe ich beim Ordnungsamt angerufen. Und äh, das Ordnungsamt hat wahnsinnig schnell reagiert. Ähm, die leben sowas, glaube ich. Ist, die leben dafür. Ja. Und äh, dann kamen innerhalb von vier Minuten, ja. kamen zwei Mitarbeiterinnen vom Ordnungsamt, die auch diese Teile umhängen hatten, diese viel zu großen Taschenrechner, <lacht> ähm, die immer so ein bisschen aussehen, als hätte sich bei Zurück in die Zukunft damals jemand überlegt, wie in der Zukunft so ein Ding mal aussehen könnte, mit dem du falsch äh, Parker aufschreibst. Ähm, die die auch so wie so Maschinengewehre umhängen haben. Und ähm, von denen kamen zwei. Und die waren die nettesten Menschen der Welt.
1: Ja, die haben aber auch die Zeit ihres Lebens. Ich glaube, sowas muss man genießen. Ja, Wenn man der Typ sein. Mensch ist, der es nicht mag, weil Ordnungsamt, dein Job ist buchstäblich für Ordnung, zu sorgen. für Ordnung zu sorgen. Und die Leute, bei denen du für Ordnung sorgst, selten ist die Reaktion, ah, cool, danke. Äh, ihr habt vollkommen recht, das ist ja. nicht regelkonform. Meistens sind die Leute dann angepisst. Ja. Und entweder man, man steht da ein bisschen drüber oder nicht. Also ich glaube ähm, es, also ich glaube, es gibt Leute, die dieser Job das im Ordnungsamt sehr erfüllt. Zu, zu und es gibt bestimmt auch sehr viele Leute, die jeden Morgen aufstehen und denken, oh kein Bock, wie in jedem nein, nein. Job. Oh nein, oh, ich will die Leute nicht darauf hinweisen, dass die nicht ordnungsgemäß parken, <lacht> ich will nicht.
0: Gibt's bestimmt auch. Und äh, dann kamen die und haben alles aufgenommen. Äh, Belly hatte die Unterlagen sehr perfekt vorbereitet, wo wir halt, wie gesagt, fotografiert hatten, dass der vorher ja. noch nicht da stand, weil wenn wir mir das nicht gehabt hätten, hätten die nichts machen können. Und äh, dann kam, innerhalb von einer Viertelstunde oder so, unsere, unsere Couch, der Lastwagen dazu war immer noch nicht da, kam ein Abschleppauto. Und wie du es kennst, hat, hat, ich habe mir das alles vom Balkon, Balkon aus angeguckt. Was ich weiß nicht, ich selber nicht sicher, wie du es sagst. Ne? Balkon, ich weiß nicht, das ist wie, <lacht> wenn man drüber nachdenkt, dass man atmet, dann wird es weird. Oh nein. Ja. Äh, und dann hat das, haben die das Auto hochgehoben und sind, sind damit weggefahren. Das sieht immer so spaßig aus. Das sieht, das sieht so dass nicht alles verkratzt wird und so, äh, wundert mich auch immer so. Und dann bin ich noch mal runter und habe gefragt, ist jetzt äh, alles okay? Also muss ich mich jetzt noch um irgendwas kümmern? Und wenn du die Frage stellst, muss ich mich noch um irgendwas kümmern? Mit welcher Antwort, auf welche Antwort hoffst du? Ich bin am meisten schon halb weggedreht mhm. und es ist eher fast für mich schon wie eine
1: Abschiedsfloskel, eine höfliche. Ja. Muss ich mich noch um was kümmern? Ciao, weil ich halt erwarte? Nein, natürlich nicht. Es ist
0: wie: äh, kann ich. Also wenn du bei ähm, deinen Eltern zu Gast bist und fragst, kann ich was helfen? Ja,
1: oder in der Geburtstagsgruppe ja, oder so. Zwei ich Minuten kümmern? bevor der Geburtstag losgeht. <lacht> hey, soll ich übrigens soll ich noch was besorgen oder so?
0: Ja, genau. Du hoffst, dass jemand sagt, der, der Gefragte zu dir sagt, nee, nee, ist alles gut.
1: Ist es ist schon alle seit drei Jahren, steht schon fest, ja. das Event. Wir haben bist gar nicht eingeladen.
0: Vor zwei Wochen wäre toll gewesen, diese Frage. Aber jetzt Und äh, die eine Mitarbeiterin von, äh, vom Ordnungsamt meinte nicht nein, es ist alles okay. Sondern mhm. die meinte, ja, ja, jetzt, jetzt <lacht> kommen sie ins Spiel. Oh, sie liebt also ihren Job. Wie komme ich denn jetzt ins Spiel? Ich will nicht ins Spiel kommen. Und dann, äh, weil es ist, jetzt gerade ist es in der Geschichte, es ist 8.30 Uhr morgens. Die Spedition kommt zwischen 8 Uhr und 12 Uhr. Es ist also noch eine Range von dreieinhalb Stunden. Äh, dann sagt sie, nee, jetzt kommen sie ins Spiel, weil das Ordnungsamt kommt nur einmal. Also wie das Ordnungsamt kommt nur einmal. Wenn jetzt noch mal jemand falsch parkt, kommen wir nicht mehr. Der schlechteste Superheld aller Zeiten. Das Fein. ist wirklich, ja, what the fuck?
1: Als wenn du <lacht> einmal die Karte hast, Batman guckt dann beim Batman-Radar irgendwie, nee, da wurde letzte Woche schon mal ausgeraubt. <lacht> ja. Ich habe den einmal gerettet, das reicht jetzt.
0: Ja, und der Joker reibt sich, reibt sich das Händchen. <lacht> ähm, und nee, das Ordnungsamt kommt bloß einmal. Sie müssen jetzt hier aufpassen, dass da niemand mehr hinparkt.
1: Das heißt, wenn ich zwei Autos habe, kann ich theoretisch immer parken. Wo ja, ich
0: will. wenn du dir zwei Autos leisten kannst, kannst du dir wahrscheinlich einen bezahlten Parkplatz leisten. Das ist auch richtig. <lacht> Aber ähm, also ab da sah dann Belly und mein Tag so aus, dass wir von 8.30 Uhr morgens, und es ist noch recht kalt gewesen letzte Woche, ähm, saßen wir an auf, der, auf dem Balkon und haben runtergeguckt, dass da niemand hinparkt. Und immer wenn ein Auto, in, also Belly hat sich dann irgendwann diesen Tisch, lustigerweise, der jetzt hier steht, den ich hier reingetragen habe, äh, auf, äh, auf die Terrasse gestellt und hat da gearbeitet an dem Tisch, in ihrer dicksten Winterjacke, drunter noch irgendwie zwei Pullis angezogen und eine Mütze auf.
1: Um Alarm schlagen zu können. Um Alarm schlagen zu
0: können, sobald jemand dahin packt Und wir wohnen in einer Straße, wo jetzt nicht so wenig Autos durchfahren. Und immer, wenn ein Auto durchgefahren ist, ist die aufgesprungen, wie der Schäferhund, wenn der Postbote kommt. <lacht> Wirklich, also <lacht> oh nein, die Arme. Ja, wir haben uns dann abgewechselt nach einer Stunde. Hab so Wache, so. wie so äh, ja. die Wächter in Rohan oder so. <lacht> ja, genau. Wirklich, so Nightwatch-mäßig standen, standen wir da oben. Und ähm, einmal, da war ich aber nicht dabei, da war ich gerade drin ähm, kam so ein Malerbetriebsauto mhm. und hat da geparkt und hat Belli halt runtergerufen zu denen und dann meint die, nee, nee, wir sind nur zehn Minuten. Mhm. Darauf haben wir uns dann eingelassen. Und das Geile war, dass die dann eine andere Falschparkerin verscheucht haben. Also es hätte dann Sehr wirklich gut. da jemand geparkt und die, die Maler sind dann quasi für uns in die Bresche gesprungen und haben die dann äh, Aber hätten
1: die nicht so Willy Coyote-mäßig Autos auf dem Boden malen können in so einer 3D-Art, wie wenn oh. der so einen Tunnel malt ja. in, in der Wand, der dann aussieht wie ein echter Tunnel, dass es so aussieht, als wären da schon Parkte Autos. Mir hätte
0: völlig gereicht, wenn die hingeschrieben hätten auf dem Boden: Parken verboten. Viel einfacher. Hätte sehr viel einfacher. Gereicht. Ich hätte
1: sehr aufwendig <lacht> so ein 3D-Modell von einem Auto irgendwie auf dem Boden gemalt.
0: Ja. Und dann kam auf jeden Fall kam irgendwann die Couch äh, und die, die, die haben da hingepackt Und das, äh, wie das Couch aufbauen war, erzähle ich dann nächstes Mal. Oh, Cliffhanger. Cliffhanger.
1: Cliffhanger. Dann ja. erzähle ich doch dieses Mal, äh, wie ihr uns helfen könnt. Nämlich, wir haben es eben schon angeteasert, Bewertungen helfen auch uns ja, sehr weiter. Ja, gute Bewertung Gute Bewertung wenn es euch gefällt, äh, dann äh, sagt es gern auch in äh, Bewertungsform.
0: Man kann äh, bei iTunes übrigens ein zweites Mal bewerten. Also Nein. man kann da einfach noch mal hinschreiben das, äh, es sei denn, man ist das
1: Ordnungsamt. Ich glaube, genau. die machen das, können das <lacht> rechtlich gesehen nur ein einziges Mal. Ja. Aber hey, ja, dann auf jeden Fall. Also, das wäre mega
0: nett, wenn ihr uns da einfach noch mal irgendwie äh, Zählen die dann auch doppelt? Das weiß ich nicht. Ah, ja, egal, ich egal wir freuen eigenes. uns trotzdem. Ja. Ähm,
1: und ansonsten bei allen anderen Plattformen, auf denen man uns hören kann, kann man uns mit Sicherheit auch bewerten. Ihr könnt uns auch auf Instagram folgen. Ähm, da heißt mir so, wie wir halt heißen. Und ähm, Christian. sage sag ich noch was bei den Formalitäten? Ich glaube, das war schon. Ich glaube auch. Vielen, vielen lieben Dank fürs Hören. Und dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche. Falls du keins hast, habe ich ein tolles. Mach ich hatte
0: eins, aber das ist auch, das ist altert gut.
1: Okay, also dann. Ähm, ich hatte vor ein paar Tagen die große Ehre, bei dem äh, ersten Fußballspiel, bei dem mein kleiner Cousin äh, gepfiffen hat. Ähm, zuzuschauen. Und zwar als Schiedsrichter gepfiffen. Ja. Nicht einfach so
0: gepfiffen. Das ist Sportordnungsamt. Das ist Sport, ja, äh,
1: Sportnungsamt. S und das war irgendwie schön. Das war richtig, richtig toll. Das war ein Highlight der Woche für mich. Der Wie alt ist der? Äh, der ist elf und äh, hat jetzt sein erstes Spiel als Schiedsrichter gepfiffen. Das war so, dass äh, bei dem Spiel noch der Trainer, der Schiedsrichter-Trainer quasi dabei war. Mhm. Und das fand ich auch ganz interessant. Äh, seine Hauptaufgabe war gar nicht irgendwie einzugreifen, wenn äh, eine Situation brenzlich ist im Spiel. Sondern er meinte, seine Hauptaufgabe ist eigentlich darauf zu achten, den Spielern, die sind elf oder zwölf, die hat man unter Kontrolle. Die Leute am Seitenrand, die mhm. Eltern da
0: einzuschreiten. Das hat dir ein Elfjähriger gesagt? Nein, nein, der Trainer. Von Ach so, der Trainer hat das gesagt. Ja. Ah, okay.
1: Das war halt sein, also das war vor allem seine Aufgabe okay. eigentlich, weil den, also da ein bisschen Abstand zu lassen. Und der ist aber ab dem zweiten Spiel schon nicht mehr dabei. Und dann äh, muss der sich da selber rumschlagen.
0: Aber da habe ich jetzt nochmal, also wir sind jetzt eigentlich am Ende, Oder da habe ich jetzt nochmal sehr viele Fragen tatsächlich. Ja, ich weiß nicht, wie viel In, ich
1: beantworten kann, aber. Ein,
0: ein Elfjähriger, der Schiedsrichter werden will. Ja, der
1: ist erstmal als Hobby macht.
0: Ja, aber der, der spielt auch selber Fußball?
1: Äh, nee, Oder er nur Schiedsrichter werden. Nee, der, also, der spielt Handball und hat, glaube ich, auch mal Fußball probiert, aber fand das Schiedsrichter spannend. Das
0: finde ich auch wirklich spannend.
1: Ich, äh, ich habe mal drüber nachgedacht. Und ähm, irgendwie weiß ich nicht, warum man das so nicht wahrnimmt, aber eigentlich ist es eine Wahnsinnsmachtposition. Ja, natürlich. Es ist ähm, eine Autoritätsposition. Klar. Äh, es ist mega fordernd. Ja. Also komisch, dass nicht sehr viele Zehnjährige
0: sagen, Schiedsrichter, das wär's eigentlich. Du kriegst halt nur auf den Sack. Also, du bist halt. Aber du kannst auch auf den die, Sack gehen. Dich hassen aber, also elf Leute, wenn du mal. Ja, normal das stimmt, hassen natürlich. dich immer. Wenn, eine wenn Seite hasst dich immer. Eine liebt dich, ja, und eine nur hasst kurz. Also, ja, aber nur kurz. nur kurz. Außer ja, du pfeifst natürlich. Leipzig gegen Manchester City. Dann hast dich nur eine Mannschaft sehr und du verstehst gar nicht, worüber ich rede. Nein, null. <lacht> <lacht> äh, und ähm, wie, wie war das Spielerlebnis an sich? Also, du hast dem, dem zugeguckt. Genau dem Elfjährigen. Ich habe versucht, die anderen
1: auszublenden, die ja. 22 anderen Menschen, aber ein paar andere habe ich auch noch Warst gesehen. Warst du
0: offensichtlich mit einer Familie da oder muss ich mir das so vorstellen, dass ein Mann Ende <lacht> 20 <lacht> alleine zu einem Spiel von Elfjährigen? Den, wo dann geht. irgendwann
1: auch allen Eltern klar wird, niemand kennt
0: den. den. Kennt keiner.
1: Nein natürlich. Nur den Schiedsrichter an die Und Seite. feuert den Schiedsrichter auch super, super gepfiffen! Was ist das für ein weirder Typ? <lacht>
0: Gute Entscheidung! War das so?
1: Äh, nein, ich war offensichtlich mit einer Familie da. Okay.
0: Und ähm, was ich auch spannend finde bei der Position des Schiedsrichters, weil du ja gerade schon sagst, das ist eine krasse Machtposition. Ja. Ähm, und der ist jetzt elf. Genau. Aber auch der kann ja gelbe und rote Karten geben.
1: Ja, der also hat sogar kurz zur Roten gegriffen und sich dann gesagt, nee.
0: Aber was war die? Das will ich erst wissen. Was ja. war die Situation, wo er fast eine rote Karte gegeben hat? Weil hatte?
1: sich jemand sehr lautstark bei ihm beschwert hat oh. über eine Entscheidung.
0: Was hat, jemand, was hat ein Elfjähriger gesagt, wo sich ein anderer Elfjähriger gedacht hat, da zeige ich eine rote Karte?
1: Ja, er hat halt angefangen mit folgendes im Nahostkonflikt. Und dann <lacht> <lacht> Nein, Gott, äh, ich, ich habe die Situation nicht im, im Blick, okay. aber es war, halt, es war jetzt kein Dramat. Es ist Fußball unter Elfjährigen. Ja, hat jetzt jemand eine Blutgrätsche rausgepackt oder so. Ja. Äh, ich weiß die Situation an sich nicht, aber es wurde okay. sich da beschwert. Aber hast du kurz gesehen, dass er zur, zur
0: ausstraße gegriffen ja. hat?
1: er hat ganz <lacht> kurz hingegriffen, dachte sich dann, weißt du was, komm, ist okay. Äh, und dann war auch die Situation gut gelöst, weil okay. er halt eine sehr große Ruhe ausstrahlt, was ja auch eine sehr wichtige Qualität von einem Schiedsrichter ist. Ähm, ein Ein Schiedsrichter, der dann so äh, zurückschreit, ist, glaube ich. Ja, ein äh,
0: kollegischer Schiedsrichter. Man
1: braucht also Igel haben, glaube ich, eine, also, nee, nee Pufferfische haben es, glaube ich, mhm. sehr schwer als Schiedsrichter. Ja. Nee, kann nicht so ganz gut. Doch, ich kann, doch, okay. Wenn so wup,
0: ja, ja. groß werden. Ähm, und genau, also diese, diese Machtposition und auch so ein Elfjähriger, der hat ja dann auch ein Schiedsrichter-Trikot an. Genau. Der hat ähm, eine, ja, Pfeife. eine Pfeife. Was
1: schwierig sein muss für einen Elfjährigen nicht dauernd zu pfeifen, wenn man eine Pfeife hat. Für mich wäre es schwer, wenn
0: ich ja. so eine geile Trillerpfeife habe. Letztens einen Tweet gelesen ähm, von unserer guten Freundin Rike Der war, äh, ich fände es cooler, wenn Schiedsrichter bei den Spielen so eine Partytröte hätten. <lacht> Das finde ich auch geil. <lacht> ich auch geil. Äh, und, okay, also auf jeden Fall, der hat ja alle Utensilien, die, mit denen er seinen Respekt vermitteln kann. Er hat diese Respektsposition, aber er ist halt elf Jahre alt. Ja, aber und, alle
1: anderen sind halt auch elf. Deswegen. Und darauf
0: will ich raus. Wenn jetzt ein Elfjähriger so ein Champions League-Finale pfeifen würde.
1: Ja, also rein im Sport, bei Schach mh. zum Beispiel, gibt es ja immer mal wieder diese Oh, Nachwuchsgenie. Ja. Nachwuchstalent. Genau. So ein Zwölfjähriger, der dann in den Meisterschaften gegen Zwanzigjährige spielt oder so. Und teilweise ja. ist es ja auch beim, beim Profifußball so, dass dann so ein 17-Jähriger auf dem Feld ja, steht. Ja, auch
0: ein 15-Jähriger teilweise, ja.
1: Selten hast du, dass ein, dass ein Schiedsrichtertalent
0: ja. besprochen wird. Genau. Und so ein 15-Jähriger dann äh, Champions-League-Pfeift. Ja, aber denkst du, also so ein, wenn jetzt wirklich so ein Elfjähriger so ein Champions-League-Finale pfeifen würde, die müssten ja machen, was der sagt. Die müssten machen, was er sagt. <lacht> Weiß ich nicht. Wenn der, wenn, wenn der jetzt elf Meter pfeift, gibt es Meter. Wenn der rote Karte gibt, gibt es rote Karte.
1: So sieht es aus. Aber
0: niemand wird das doch
1: ernst nehmen. Ich glaube, das ist halt ein Problem, der Vorteil und dieses, dieses Machtgehabes ja, auf dem Feld auch. Ähm, aber ja, da ist mir Warum noch aufgefallen. Ja.
0: Aber müsste ernst genommen werden.
1: Müsste ernst genommen, ja. ja Da ist mir nur aufgefallen, wie, äh, wie wenig im Spotlight diese Stelle des Schiedsrichters eigentlich steht. Und ja. wie viel Spotlight sie eigentlich verdient, weil. Nee.
0: Naja, aber so ein es, Man sagt immer, es ist ein guter Schiedsrichter, wenn du nicht über ihn redest.
1: Das stimmt auch wieder. Das ist ja. völlig richtig.
0: Es ist so schwierig mit dir über Fußball und Kontext außenrum und so. Aber mir ging es mir ging's,
1: äh, vor allem aber auch um, also. Ja, du hast recht, aber mir ging es gar nicht darum, dass man diese so abfeiert, ja. sondern dass man es einfach präsent hat. Wie, also vielleicht es gibt auch schon cool Doch, es, es
0: gab schon Kultschiedsrichter. Cool Kolina ähm, ist so jemand, den du mal googeln kannst. Es gibt kannst. so einen
1: glatzköpfigen Großen. Das ist großen, ja, Der einen aber auch Angst macht, finde
0: ich. Der hat, und das ist jetzt der kurze Fun Fact für, für heute, ähm, der hat so äh, äh, Also aus mh, Wegen einer Erbkrankheit hat der keine Haare im ganzen Körper. Und das weiß man wenn man sich ein bisschen mit Fußball beschäftigt. So wie es der DFB zum Beispiel tun sollte. Und als Geschenk, als Jubiläumsgeschenk, hat Colina vom DFB damals einen Föhn geschenkt <lacht> Und er hat dann so, so, what the Fuck, die Situation,
1: die wir hatten. Man muss was schenken.
0: Ja, genau, man muss man was will, schenken.
1: Und dann föhnt. Das oh. ist ja super lustig. Ja,
0: aber das ist mit sehr viel Humor genommen. Der war, war immer mega cool. Pfeift leider nicht mehr.
1: Hat DFB dann auch versucht, so zu tun, als wäre es ein Gag gewesen? Das wusste ich nicht wahrscheinlich war. schon. Und hat dann auch der, der Rest äh, des Fußballverbandes. Jetzt klingelt mein Telefon. Jetzt okay. Offensichtlich
0: alles egal. Mal kurz wegdrücken, sorry. Okay. Sorry, tut mir leid.
1: Ähm, Ah, dann auch der Rest des Fußballverbandes äh, die haben halt alle dann ihre Geschenke und nachdem beim ersten mal beim Führen so gelacht wurde alle so ah fuck das duschgel weg die das shampoo glaub, irgendwie als geschenk der weg
0: duscht. Das so, glaube ich schon. Ja, das natürlich Der Kamm <lacht> weg. <lacht> da
1: war der Kamm weg. Rasierer
0: weg. <lacht> Danke, ja. Alles was mit Haaren zu tun. Naja, hat, gut. Wäre witzig gewesen. Dann
1: ruf du am besten mal deine zukünftige Frau an und äh, lass Belly nicht mitbekommen, dass du mit der telefonierst. Mhm. Und dann
0: <lacht> hat
1: so Halbsen ergeben. Würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Und äh,
0: tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi.